0: 锵锵三人行，我还是得感谢文道给我们请来台湾的作家啊，洛、哎、以君,以君对，家里就这一身礼服，今天
1: 又穿了，今天又穿了，对，不错。哎，这个洛先生
0: 。啊，这个书我们要宣传台湾朋友的事儿，我们都该帮忙啊西夏。写的西夏旅馆，而且我这一翻，我发现你对这个性文学的这个掌握呀，超过了我的这个
2: 接<笑>受了储备
0: 。哦、有有些词儿，我都没听说过。<笑>说，了，念念看，念念看。譬如某个女孩的乳地环，某一个女孩某次失控的潮吹，潮吹这样。某次，他把一位念兽医的女孩用绳儿结缚，绑成一只剃光毛、露出眼儿的串钩烤鸭的模样。或是某个女孩有气喘，每次在抽插到激素时，她的喉头会发出破吸管嘶嘶的鸣响。她总担心她便在此刻死去
2: 。啊、怎么样，厉害吧？哎，坐、哎、下我在你这个隐隐身出，你,你,你,你,
0: 你处看，你看，高兴了，我饿坏了，好喜，好喜，好想借图们将不是、啊，我跟你说，骆老师，我正好得空请教您这个问题。我经常看到有一些作家，反正我读出来的感觉啊，就是他写这种这个性的语言的时候、啊，哈，他是一种疯狂的这个快感在写。这到底在写的时候，这个状态，当时是在屋里是什么一个状态呢？
1: 我不记得我，而且我没有在屋里写，我其实是去咖啡屋写，当众当众的，搞这
0: 个，<笑><笑>戴着头罩。<笑>对，哎，我再问个文文学外行的问题不不，为什么就是作家都要写信呢？也没吧，没是不是这是一个管道，<笑>这是个窍门，只有这儿能洞悉
1: 奥秘和真相呢。这有道理，你讲的有有道理。其实我我我我前，呃，所以我刚才脑袋里一直在想，想不起来那个作者的名字，一个英国的一个小说家，就是前前几个月看了一本书，就是叫做《石油二分之一世界史》。嗯、他就是乱写
2: 呃哦、uh, uh, ，John Banville， 对对对，班维尔，对对,对对，他就是把所有的恶搞、恶写、
1: 创世纪啊，当时那个全部都特聪明、特好笑。他里面也有写信，那他可是有一段，其实他在写爱情、啊，我觉得他那个写的特别好，他其实就是在写一个显影剂的概念，他就说所有人在爱情的那个。过程里的时候，它其实就很像你一个底片，但是现在是数位了，这个感觉就没。就是放在那个药水里面泡着，那个那个溴化银嘛泡着，然后爱情的感觉就是它什么时候慢慢浮出来，浮出来，浮出一个脸，浮出一个一个一个,一个什么什么一个女人的裸体，什么叫浮出来的过程？他说一旦浮出来的时候就再见了，这再好再迷幻的那个爱情。在那个过程就就没了嘛，不确定性没有了。对对对那我我觉得其实写、嗯、写这件事情，如果它不是一个匠。他不是一个呃，不是说只是只是拿文学奖什么什么，他其实对他来讲，他变成一个永远一个神秘的追求的话，我觉得您讲的是对的，就是其实在某一个部分是空掉的，其实不会写的时候是没有生理反
2: 应的啊、嗯嗯嗯嗯，没有，<笑>对，他这意思就像那种专业演员嘛<笑>，对对对对，那么总在演那种床戏，人家就问梁朝伟你们爽了吗？当时真的，嗯、然后他们说我们是专业的，就就真的也是，对，对就确实特冷。哦 啊， 这是 对， 所以说
0: 呢， 这个我(笑)对他的(笑)心理状态也很担 心， 就是因为我知道骆以军是著名的忧郁症患 者， 不光是忧郁症患 者， 他身为一个作 家， 他是一个阅读障碍 者， 以至于 哎， 我觉得这个真是修行 啊， 他抄 写， 像最早他看见这个阿成还有谁莫言的小 说， 他突然发现大陆的作家这种语言的感觉 啊，
2: 但是他用抄。整本小说抄下来的方法，很有名的方法。对，这没有了，这就是跟你说说看怎么回事吧。这不是，就
1: 是我后来我因为我生了我小孩，生过孩子以后，我第二个孩子有一点过动儿。有点过动儿的倾向啊、嗯，那过动儿，其实你以为他是过动、嗯，其实他是他中，他是一个统合神经失调，他其实是生理上、嗯、他是没有办法集中注意力，他坐不住嘛，他要起来动。那后来我这样回想，我其实大概整个从国中到高中，我国中是念那种好班，可是我就一直是最后一名，嗯、我上课永远没办法集中听老师在讲什么，然后我考试永远是考，我偷看半天还是差很多。然后我又重考、嗯，那我高中后来就重考，就交了一些坏朋友，就整天就是像贾樟科》啊，他们电影就是侯孝贤电影这些，就是去打打闹打打，啊、也也,也不大条，也也不不厉害，可是就是穿着、嗯、就是整天打来打去的，抽烟嘛，嗯、就是这样。啊，那后来我到大学开始，我那时候不了解，我是生了孩子，我才知道原来其实我很可能我是一个过动，过我是我只是不是一个喧哗的过动，只是我没有办法集中注意力。那可是问题是我是我是母羊做的我我就是当时在某一个神圣的启发时刻，就是我想要成为一个小说家，我被启发了。我很我看到张爱玲的小说，我看像你刚才讲的，我看到莫言的小说，我看到呃昆德拉，我看到马尔克斯，那我觉得太屌了。然后我决定要发奋。那我我大我大学念的是一个台湾最差的大学嘛，然后这、哎、这是什么？
2: 不会夸张、啊，现在不是最差，当年是排名最后的、啊，最后志
1: 愿嘛，我进去还念森林系。可是我那时候就是在那个住一个阳明山一个小的宿舍，很小的那种学生宿舍里，然后就有那种学长。那个年代大家就是很装样子嘛，学长的房间里就是都放的这种。他们台湾当时是还是一个现代主义的尾端，就是出的是佛洛伊德啊、卡夫卡啊、芥川龙之介啊，就是主要都是现代主义。来看
2: 看我的书房那种。对对对对,对,对。那可
1: 是我就是也去买了这些书，然后我发现我看了三页，我就趴在那边睡着，完全。然后我醒过来，我刚才看了。我刚很认真看了半天，我看了什么？我完全什么脑袋什么都不记得，我完全不知道他写什么。那后来我就发现，这就是一个阅读障碍嘛
0: 。哦，这就叫阅读障碍
1: 。可是因为我我有一种运动员的个性，就是我以前运动神经不好的，得打篮球的时候，我就是后来就就去,去那个一个 K 书中心，就是那个楼梯就从。一楼就跳到五楼，每天就是傍晚在那边跳跳跳。后来他们那个 K 书院就传说有鬼，嗯、<笑>就
2: 是半夜有咚,咚咚咚，给人半夜去温习
1: 功课的那种地方。打、哦、马子、哦，或者只有我在这边很奇怪，自己在楼梯间跳青蛙跳。后来我可以抓到篮筐，但、哦、是我我我是相信这一套的，是相信说他是利用他运动的这个特长。哎呦，我不是文人，其实你看你们一个文涛，一个文道，我是以军。嗯、<笑>我其实是一个，我们是秀才遇到兵啊，有理说有理说不清啊
0: 。<笑>但是我很想请教一下，因为呢，忧郁症现在确实也是我们大陆人呐、啊，在在普遍在讨论的一个问题。因为这几天又发生了一个新闻，就是一个上市公司的董事长跳楼自杀，对，然后传出来呢，说也是忧郁症。哎，你是有这个亲身经验的啊？到底什么算？你比如说，我们平常的朋友个个都说自己是忧郁症，是是是。你觉得怎么叫忧郁症？你是什么感受呢
1: ？他其实忧郁症有一个很重要的关键词叫做失能。忧郁其实他未必解释的好，他其实是失能，他其实是脑内，他其实就是一个慢性病跟糖尿病。是是诗能可 能， 比如说你 像， 比如说你平常来做节 目， 你们其实平常很稳定的保持一个阅 读， 然后讲话的模式写写稿。可是你一旦忧郁症来的时 候， 是你会突然有一种奇怪 感， 是你一点都不想踏进摄影棚一步。然后你本来是一个很色的家 伙， 很多码子到处呃呃一三五七九就是二十 六， 就是不同的码子去寻一 下， 你突然一个码子你都不想去。哦、然后你突然，本来不啊，省事。所以我怀疑闻到有一阵
2: ，失<笑>能<笑>，有一阵感觉失能，他就是有
1: 点就是，其实有佛教的最高，就是最高境界，就是要到达忧郁症、忧郁症的状况。那可是、哎、你要这么说啊，我就觉得
0: 呃，你像我、呃、有的朋友也有这么一种感觉啊，就是现在真的是对女孩失能，失的个什么能呢？就是说。呃，大概是因为爱情方面受到挫伤吧，可能也这个岁数也到了文道这个岁数，那么就开始觉得对女孩儿，你继我第一次看到
1: ，我认识文道这么久，第一次看到你脸上有
0: 困惑的表情。什继续讲，继续。他觉得自己是一没能力，二没兴趣，三没动机，再去找找女孩就照你话说，就把马子，就完全也没有兴趣，好像也觉得没有这个能力了。这算不算是一种不正常
1: ？不算。其实它它有一个部分是这样，就是它它那个书山上的不是有个疾病的隐喻嘛？对。他其实忧郁症，它有一大块，它当然是一个当代文明病。它、嗯、它如果在生理上，它有一个部分，我觉得我自己的感受是在那个时刻，你会变成失去同情和理解他人的能力。其实他，所以他这个跟文道是不一样的。我大概是开玩笑，他其实不是故意的。比如说你身边，我觉得忧郁症最大的可怜的不是忧郁症本人，是忧郁症最亲近的那个忧郁症者的妻子、忧郁症者的丈夫、忧郁症者的父母，这个东西。要很尤其你如果没有进入到一个病理现代福寇他们这整套医、嗯、医学话语，他只是把那一团东西锁住了嘛。嗯，他锁住以后，他用病理的方式，他用药物去，他就是发现你的脑内缺乏那个血清素，他就是就像你糖尿病，你缺乏胰岛,胰岛素，你就是打进去。那现在西方这个这个药都很好的，我当时至少我，所以我不能帮抑郁症。带也呃、但也呃描述，吃了这
0: 个药会不会觉得傻乎乎的？会会会
1: 会有会会，它当然就是让你缓和下来。缓和一下。那我当然，我后，所以我后来在写那个小说的中间九个月，由于这蛮严重的，我是真的乖乖进门诊看医生吃药，然后真正的就很照它那个规律，不能说像感冒，我吃吃好了就停掉，那特别惨。它非常像一个一个弧形，一个中型曲线。你先吃半颗、一颗、两颗，然后两颗、四颗，然后吃了一呃几个月，再慢慢减减减。它是这样，它是一个。慢性，减
0: 减没了之后，这个病
1: 就能好吗<音>？好了，可是我后来，我后来就变成我那之后每年都来一次，所以我有一次碰到老我的老师张二春，我就跟他讲我很烦，可是每一年来大概就来一两个月、嗯，我就说我每年来一次，他就说你这怎么很像妇女？你这边年经，我、嗯、叫年年年经
2: ，年
1: 年落年经。年年年年年<音>
2: 不<笑>过，不过这种，所以这个忧郁症就是大家平常，我觉得这个忧郁症“忧郁”这个翻译的并不太准确，其实，因为，呃，他并不是说你情绪很低落、很忧郁，他是没有情绪，更像是是，呃，比如说，他理性上你也许会知道我该爱孩子，嗯，理性上你知道我该看到谁，我要怎么样，但是你发现你整个感性那一面的能力跟不上，没有了那个能力。对你你想爱孩子，你也许会做很多爱孩子的动作，但其实背后是没感情的。是是,是，他是这样的
0: 。那我忧郁症了，那我忧、哦、我呃
2: ，你你真的对，真够了
0: 。我怎么觉得有些时候，当然说这个你就是就是说，当然我是病人，你们不能说我什么，对吧？是，对对对哎，我有时候就觉，为什么我有时候觉得，比如说哪怕是做善事哈，我做我应该做的事，就比如说我捐钱，哦、我就捐钱。可是为什么我有时候觉得我这个这个感情是隔膜的？嗯，就是我并不是说感同身受或哭啊，我只是好像是一个很理性的觉得啊，应该帮助他，那么去捐钱吧。但是。
1: 说实在的，并不是说引动了慈悲，这是不是一种同情心的隔膜？是，所以我刚刚讲到说苏三娘格讲疾病的隐喻嘛，就是他讲到最早时期可能是肺结核，是当时的一个大家集体的恐惧，嗯、然后可能变癌，然后变艾滋，他其实。那個病為什麼造成一個集體的恐慌？它其實是它這個病的傳播方式，或是它越界的方式，它是無影無踪的，它有点像白色恐怖，或是說它是現代軍事的描述，它有各式各樣的現代话语话的方式。那我覺得在這個部分來講，我也碰到很多朋友說他們是忧郁症，或是說准忧郁症，他他们通常是不就医。那有些是暴露在高危險的狀況。我覺得你們兩位絕對是一個。高危险的忧郁症，因为你本本来的生命方式就是违反一个古典人类的。你凭什么这么说？是你们长期是在一个高度压力啊嘛，就像一个运动姚明嘛，这么大个子，你整天要他那个胫骨去承受那么大的压力去冲撞，然后那么正规比赛，他绝对就是脚踝哪里绝对就会折断嘛。那本来你们这些高度用脑的，其实我也是嘛。我们高度在用脑，你就是长期把自己暴露在违反你古典时期人类的一生的生命，你一辈子该很平缓的看到世界的秩序。你看农民历，该种田，该下暴霜下霜了，该收什么？它是一个很稳定的。可是我们现在可能在一天内要承受的一个脑袋的资讯量是上上十万百万倍的快转，而且你们这种是高度的要去。挤压运输，你们就是这样？姚明在用他的脚踝去跟着人家撞，你们是用头
0: 去？文道，今天是你你啊遇到医生了，你知道吗？我不
2: 是，我出去就被逮捕我。我就，我我我没有在卖绿帽。女人的性趣，是是是，是是是我跟不然的话这么搞笑。哎，他说的对我，他说的对我很有
0: 启发、嗯。就是说啊，我还甚至还以为我在这种高压状态下呀、啊嗯，培养出来一种生存绝技。我还给人传授，但是我听了他说的这个之后、啊其实是，我发现有问题。因为什么呢？你看，我近些年经常跟一些这个呃心里会会难难受、喜怒哀乐的人呢、啊，我还经常会跟他们说：“我说啊，做一切你该做的事，不要为此焦虑。”其实我在很多情况下就这样，我就发现是没有感情的。就比如做工作哈，就是啊，做做做，也不着急，也是做一切该做的步骤去做。嗯、但是呢，其实心里一个地方是漠然的，就是你、嗯、这玩意儿，我还以为是一种生存的应对压力的技巧，但是我听他讲啊，我们这医生给我找出病来了，我觉得，嗯、我我我觉得是不是一种缺乏，就是缺乏了一种感受
2: 性？所以为什么现代人忧郁症好像比较多，或者说是比较被注意的一点，就是因为在现代生活之中，我们对感情的阻隔。是一个很重要的生存技巧，是是
1: ，它是一个控管嘛。对，你比如说像做我们
2: 做电视的人啊，呃，我们知道我们这行里面是大部分人他在电视节目里面那个感情状态是做出来的。嗯，他其实很多真实的感情或者是反应，他是要技巧性的在心里面一个一个格子把它煮开去、挡开去、关起来
0: 。你说啊，我的、呃、体体体会骆大夫就是你说。<笑><对><笑>真的，你比如说，呃，前一阵儿你也知道我妈妈这个这个重病哈、啊，你知道我就想起一个，我我后来觉得我这是不是一种分裂还是变态呢？因为还要在录像做这个节目，我们这个节目就是嘻嘻哈哈的哈、啊。到后来我自己觉得会不会有点分裂呢？中医里边有一个词啊，就是说如果你是某一个气呃某一个脉的有了什么病哈、啊，有一个形容词叫心悲欲哭，就心悲欲哭哈、啊。但后来我就发现呢，我照常回来做节目的时候哈、啊。我跟这个嘉宾呢、啊，呃，谈笑风生，嘻嘻哈哈，哈哈大笑，是真的，是真的。嗯、可是，就在我哈哈大笑的同时，我也能知道我心里的一个地方。就是心悲欲哭、啊，它同时存在啊
1: ，对对啊！这是忧郁症吗、啊啊啊啊这？这不是，这不是，这个很棒。啊、我觉得闻道，我们那时候在台北，闻道有劝过我、嗯，我自己有一些混乱内心的迷乱。我觉得闻道平常嘻嘻哈其实呃，他是很棒，他,他是师傅，他当时教我一些打坐的描述吧，就是讲呼吸的这件事情。其实就像你刚才讲的，你其实你何其有幸做一个你。窦文涛，你是何其有幸！这是其实人类的所有的经验的开发和展开是多美好的事情。可是本来我们就何其渺小。那我们已经不再像古代，像那些基督教的时代，我们可以靠一个很庞大的大教堂帮我们支撑住嘛。像哥德斯建筑，它支撑不住，它建筑的它开那么多漂亮的天窗，或是。飘那么花窗，它雕雕壁，它是不符合建筑学，它的拱壁不,不合规律，它就变一个非浮壁，它是从建筑物外面加成一个，它把它的支撑力分散出来。那我觉得像你们这样的，其实是高高高高层次，高是心灵的一个高速运转的，这是很幸运的，或是说贪婪的，或是说美,美好的。你像以前的佛或是菩萨，他们不外乎就是在一个瞬间暴胀的各种量子力学，各种暴胀的。多元宇宙，你可以同时经过每一个刹那的瞬间，你们是多幸福的人。可是你们的身体如果一旦承受不住的时候，那你刚才讲的这个方式，就很像文道当时在劝告我的，说他练习这个打坐的呼吸方式，只是在让你训练自己，对于每一个瞬间，你连呼吸这么简单的事情，你都清楚地掌握住，你都知道它是非常清楚的。那这不是很？我觉得这不是忧郁症，忧郁症做不到这个的。你们问我忧郁症有什么记忆？老师讲。那九个月我什么都不记得，空白的。他不会有人，不可能有人是一个忧郁症患者而能够写描述忧郁症。这个忧郁他是不可能的，他是空白的。对。他、哦、没有这样的能力。你如果有这样的能力，可以去控制住你在一个铺路在高度的，你就像一个一个一个越战的一个一个大兵，你其实是各种炮火，你随时是要被的。可是你有一个能够在这其中有一个立体空间的战略，哎、呦你其实很厉害。我还以为
0: 是精神分裂呢。这个骆大夫一说<笑>还行，<笑>还行<笑>枪枪三人行，广之后见。嗯。<笑>哎呀，骆大夫真是讲得好哈，头<笑>一回来<笑>一台湾神经病到这儿来，<笑><笑>这来就很神经。待会儿该跟我大夫回去。<笑><笑>这个折磨很多人群呐、啊。
2: 不过我在想，你刚刚说这种情况，你说一个人的情绪受到高度的挤压、操控，那其实是很容易超载的。对。但是你刚刚讲那个状态，让我想起来，我们现在人就很歌颂这种状态。比如说，我当年我在香港做过一个电台的台长，嗯，那时候我们有一个节目的红牌主持人，是很红很红，这一个老等我们前辈级的非常专业的主持人，他是张国荣很要好的朋友，天天跟张国荣打麻将。张国荣后来不是自杀吗？我们所有人都告诉这个主持人说：“你今天别回来做节目了，你好好休息吧，在家，因为他肯定很难过，很伤心。”结果这个人不管，他照上班，然后门口一堆狗仔队围着要访问他：“哎呀，你最好的朋友死了，你怎么样？怎么样？怎么样？”那他一进节目里面，开这个麦一开一说话，嘻嘻哈哈，跟平常一模一样，完全不受影响。那么后,后来呢？我想起来当时我们那个环境。我们大家看到这个场场面，听完这个这个节目，然后大家都很关心他。后来当时我后来做台长，我居然还用这样的例子，他这个事例去教训所有新进的那些 DJ 主持人。看到没有？什么叫专业？这就是专业。大家努力啊！就是我回想一下，我那时候也很可怕。大家在那种很高度商业竞争的情况下，就是我们追求的专业就是要追求到这个地步。你死了爸爸，你死了,爸爸你,死了爸爸你死了，我不管，你就回来做节目。做节目就是这个状态。嗯嗯嗯
0: 其实就是他说的，咱们早就违反了这个古典的、自然的、人的这种整个的一套，是,是吧是？变得就是像电脑一样，像机器，你像机器一样要管理你的情绪、啊呃，情绪啊，这、
2: 那个开关是是像就像现在电灯是按钮。没错，甚至其实再早一个时代还好，再早时代这个灯是旋转的，它是渐暗渐亮的。对，但我们现在已经太快了
0: 。你看演员，演员为什么都疯了？<笑>就是他就是。
1: 接着下来为您播出
0: 《珍宝总动员》<笑>嗯。嗯、因为动作有点不大对劲、啊对不，他是这别扭，有高兴就高兴，哭就哭，是吧？没错。这。